0: Benvenuti in questo nuovissimo episodio dove parleremo di George Romero e Joker che abbiamo recuperato al cinema e così potrò finalmente dare la mia opinione e parlare in maniera approfondita di questo film che diciamo da subito ci ha particolarmente colpito. Primo argomento, George Romero. Un po' di storia, Auri, tu che sei più esperto sulla biografia degli autori...
1: Allora, Giorgio Romero è di origini cubane, suo padre era cubano, e nacque nel 1940 a New York e purtroppo è scomparso uh, ormai due anni fa, nel 2017.
0: Ecco, eh, è curioso, e eh, devo dire non ci abbiamo pensato, come si colleghi perfettamente all'episodio precedente, quando parlavamo della Hollywood classica perché il suo film, il suo primo film, La Notte dei Morti Viventi, esce nel 68 eh, e insieme a Rosemary Baby, di un certo Roman Polanski, che potrete sicuramente ricordare dal film di Quentin Tarantino, eh, rappresenta per l'industria di Hollywood questa nuova corrente, eh, questa nuova corrente di autori, questa nuova corrente di, aut- di registi che vogliono far sentire la loro idea, il film di Il Tutta la filmografia di Giorgio Romero è fortemente politica. Ehm, partendo proprio dal primo film.
1: La notte sì. di morti di 20. Del 1968, come hai detto. La trama, si la tema abbastanza uh, velocemente. Perché secondo me è. è molto, film, anche abbastanza molto semplice. È la È semplicissima. Ci sono svariati personaggi. Sostanzialmente. E tutto mm. un tratto, cioè, i morti resuscitano e iniziano ad attaccare i vivi. Chi viene morso diventa uno zombie, infatti Giorgio Romero è quello che è andato a creare lo zombie movie moderno, quindi lo zombie come ce lo immaginiamo tutti l'ha inventato lui.
0: Come anche movenze, la loro necessità di cercare sempre del, del cibo.
1: Cioè, il carne carne umane, umane, il cannibal- cannibalismo l'idea del cannibalismo questo, dell'uomo che mangia uomo già questo può essere utilizzato come critica eh, della società moderna in cui gli uomini cercavano di avere Sopraffare. successo so- sopraffando gli altri
0: che è un po' questo argomento per quanto semplice è la base di tutto il cinema secondo me di Romero Pu- puoi racchiudere in questa frase eh, tutta la-, la politica e tutti gli ideali di Giorgio Romero eh, la trama andando avanti alla tor- trama, trama. È...
1: E velocemente ci sono varie persone che si ritrovano chiuse in una casa, quindi c'è una che si chiama Barbara che ha abbandonato suo fratello mentre erano al cimitero, il fratello, fratello stato... tornerà come zombie, poi ritroviamo una famiglia composta da Harry e la, ovviamente sua moglie e loro piccola figlia la quale è ferita e morsa, quindi questo è un classico dei film degli zombie che c'era già nel primo film sui zombie e il, no, il protagonista Ben che invece è un ragazzo di colore che a discapito degli altri sembra quello che abbia più voglia di fare
0: è curioso come il ragazzo di colore e non è scelto per caso
1: sia sì, effettivamente secondo Romero, il secondo vero Romero, eroe del film no secondo Romero eh, cioè lui ha dichiarato che non l'aveva scelto perché è di colore però ha una motivazione critica ancora maggiore questa.
0: in particolare si scopre eh, sul finale eh, la cosa interessante non è tanto la, la paura del mostro. Sì, eh... perché
1: durante tutta la trama loro sono chiusi in questa casa, si barricano e devono pensare, ad trovare dei modi come uscire e raggiungere i punti dove ci sono i militari per essere soccorsi e tutto loro, attorno a loro ci sono questi zombie, quindi morti, viventi, che camminano piano però eh, si ti pigliano, eh, ti mangiano. Che...
0: Però alla fine gli zombie non sono visti come... Eh, non sono visti come eh, un, un mostro cattivo non, non hanno una connotazione negativa in tutto il cinema di Romero il mostro viene, il mostro viene visto come una rappresentazione di una particolarità dell'essere umano eh, se fra l'altro vi ricordate ne abbiamo parlato nell'episodio con Guillermo del Toro perché anche lui ha questa, questa concezione ripresa chiaramente da Giorgio Romero eh, di come rappresentare i mostri di come rappresentare le paure attraverso l'utilizzo in questo caso ad esempio degli zombie
1: Beh eh, anche Tim Burton no. Comunque eh, è cioè, molto presente nel, nel, nel cinema di Tim Burton i mostri, però non eh, indicati proprio come entità mostruose o malvagi, a differenza invece dell'uomo.
0: Perché chi è il vero malvagio nei film Beh, di George Romero? È l'uomo, l'uomo. l'essere umano. E in particolare, arriviamo. È curioso come ognuno propone delle delle soluzioni si creano delle spaccature all'interno di questo gruppo e la soluzione dell'uomo nero unita a quella dell'uomo bianco potrebbe salvare tutti i ragazzi però ovviamente eh, ognuno per sé ognuno pensa per sé e muoiono tutti tranne
1: tranne il Ben il protagonista il ragazzo di colore cresce a salvarsi rinchiudendosi nello scantinato della casa con la famiglia che sta morente che sta zombificando e quindi lui abbastanza, abbastanza tranquillamente rimane nello scantinato ma la mattina dopo sentendo che eh, sono sopraggiunti i militari e eh, facciano piazza pulita degli zombie, lui esce giustamente per chiedere, per, eh, chiedere aiuto era contento. che contento, era riuscito a sopravvivere aveva semplicemente il fucile in mano perché eh, era la sua unica arma lui quindi contento esce dalla casa sperando la salvezza e Un soldato lo scambia per uno zombie e lo spara A quel punto lo sceriffo si complimenta col soldato per il magnifico tiro E questa scena dei militari, arrivo di militari quindi con gli elicotteri E loro che sparano a qualsiasi persona che si muove Ricorda molto le situazioni che potevano esserci nel Vietnam Perché ovviamente sono durante la guerra del Vietnam E quindi anche questa è una forte critica
0: si ricollega infatti alla necessità del pubblico di vedere e il pubblico è cambiato e la guerra ha cambiato le persone ha cambiato i gusti questo film inoltre è un film indipendente è uno dei primi film che viene fatto al di fuori degli studios di cui abbiamo parlato eh, l'episodio precedente ed è costato pochissimo 100.000 dollari ha incassato una buona, un buon livello di, di, di soldi alla fine e ha permesso a Giorgio Romero di eh, imporsi in questa nuova corrente di, di, di Hollywood in questa nuova corrente del cinema, anche se lui Hollywood un po' l'ha, l'ha sempre disprezzata e, e forse Hollywood ha disprezzato Giorgio Romero e se ne accorgeranno solamente dopo e forse non se ne sono ancora accorti dell'importanza di Romero nel cinema fatto questo inizia, gira, gira un film più piccolo, un film che ha avuto una distribuzione molto limitata, la stagione della strega di cui non parlerei neanche tanto perché è difficile veramente da recuperare è difficile da trovare e la protagonista è una ragazza un, che vive in, in, in famiglia, eh, la, la madre di questa famiglia, e il suo unico dovere è quello di pulire la casa, eh, sistemare, cucinare. Insomma, in questo, in questo thriller inquietante, lei è prigioniera delle sue mansioni, prigioniera dell'ideale di quello che doveva essere la donna eh, nell'epoca, fino a quando non incontra una stegra, una strega. È un thriller che a differenza del del film precedente, La notte dei morti viventi, non cerca di far paura attraverso le immagini, attraverso l'orrore, ma attraverso la narrazione, cerca di inquietare eh, lo spettatore. Come ho detto, è un film molto difficile da recuperare, quindi non starei neanche a parlarne troppo. Eh, non ha neanche un grandissimo successo, è un film di serie B all'incirca, eh, girato veramente con poco budget che in particolare verrà lasciato nei drive-in o comunque nel mercato secondario americano Cosa succede? Eh, dopo di questo arriva la
1: eh, eh, Distrutta all'alba,
0: che è un altro grande capolavoro di Giorgio Romero e eh, di cosa parla? Questa cittadina viene infettata da un virus. I cittadini cercano di ribellarsi dal virus e i militari che vogliono contenere questo virus oltre a combattere il virus uccidono anche i cittadini. Beh è semplice,
1: tu vai lì e ammassi tutti.
0: Che è, è sempre quel concetto di idea eh, sociale che Romero ric- rincorre sempre in ogni Quindi film. diciamo
1: che i militari non stanno proprio simpatici a Romero.
0: È molto interessante come eh, la regia che, da cui... La regia di Romero è sempre stata, a prima piccola parentesi, molto semplice, è una regia eh, che non utilizza grandi carrelli, non utilizza inquadrature potenti, eh, non utilizza grandi movimenti di macchina, ma è una regia veramente semplice che si basa sul, sul, sul montaggio. E su queste inquadrature su queste sequenze eh, che non vogliono strafare non vogliono lasciare non vogliono coprire la narrazione non vogliono ehm, offuscare l'idea che lui vuol, tra- vuol fare uscire dai film che è sempre molto evidente riesce a esprimere la propria idea politica in maniera credo esplicita in ogni Litta. film Nette, Quella, nette. E sai chi altro ha avuto una regia molto pulita io apprezzo molto chi ha queste, queste regie fini e puliti Todd Phillips in Joker di cui parleremo più tardi questo collegamento è tutto a caso non, non lo Ma sapevamo fino, non, fino a ieri non lo sapevo che esisteva questo che mh, il film era stato fatto in questa maniera anche Joker e breve, mh, breve trama della città vera di molti personaggi, ci sono moltissimi personaggi e nessuno di loro effettivamente buono ognuno pensa per sé e soprattutto i soldati i soldati sono i veri mostri del film e il montaggio è perfetto e ricongiunge queste due storie cittadini militari che vanno avanti su binari paralleli lungo tutta la storia eh, fino al finale eh, è, un, eh, è un grande cult verrà ricavato infatti un sequel che ha avuto molto successo probabilmente la gente ricorderà o gli spettatori potranno ricordare questo film soprattutto per il sequel che è stato fatto che ha avuto comunque successo mi sembra nel 2005 qui inizia fra l'altro a collaborare con due suoi grandi collaboratori eh, Tom Savini e Greg Nicotero che si occupano principalmente degli effetti speciali e del make up e Greg Nicotero fra l'altro è quello che si occupa di The Walking Dead tutta la serie The Walking Dead Eh, dopo di questo eh, torna sull'idea del thriller del thriller un po' horror eh, Vampyr un ragazzo eh, gli viene fatto credere di essere un vampiro eh, dallo zio zio, e inizia inizia a uccidere tutti
1: questo fa capire che eh, secondo me non si nasce cattivi, crudeli, malvagi ma lo si diventa eh, in base all'ambiente in cui si cresce quindi se cresci in un ambiente malsano sei portato a e diventare più crudele ma
0: casualmente è un altro grande collegamento sì, con un film di cui parleremo roba. dopo
1: in base a va- va- ciò che tu subisci <ride> puoi diventare qualcos'altro
0: dopo questo film che non ha comunque un gran successo ma a Romero non gli interessa onestamente, a lui interessa fare i film che vuole raccontare le storie che vuole eh, raccontare le storie che la gente vuole che, che, che vuole che la gente vada a vedere eh, lui è sempre molto anarchico con le, le sue idee lui vuole fare solo un tipo di storia le sue storie e quindi e questo è un suo grande non dico limite è una, un suo grande pregio un suo grande, forse sì forse probabilmente è un limite che lo accompagnerà in tutta la carriera eh, torna a fare il tema zombie quello per cui probabilmente è meglio ricordato con Dawn of the Dead in Italia viene chiamato zombie, zombie che è il sequel dei morti viventi Sì.
1: film del 1978 eh, anche questo abbiamo detto che è un film sugli zombie Ci sono diverse versioni eh, Più o meno lunghe Anche una eh, internazionale A cura di, io, di Argento
0: Io vi consiglio di vedere sempre l'originale Di Giorgio Romero eh, Perché Questa è una vera pietra miliare del cinema Non solo di genere Ma in, in tutto il, di tutta la storia del cinema eh, Gli zombie sono in maggioranza Hanno preso il sopravvento E stanno iniziando ad espandersi in tutto il mondo Cosa succede? Che gli ultimi uomini rimasti, che possono essere sono dei piccoli gruppi di redneck fascisti, eh, i militari e, questi, e dei ragazzi che cercano di fuggire su un elicottero, si ritrovano in, a proteggersi in un supermercato, in un grande magazzino
1: quindi apparentemente luogo con più comodità perché sa cibo abbondanza un sacco di cose
0: luogo simbolo del consumismo sfrenato
1: se nel primo film sugli zombie e quindi la notte dei morti viventi Romero andava a criticare e i militari, quindi la guerra in Vietnam ma qui va a criticare anche il consumismo e dei, le, di sui, le sue
0: tematiche si espandono e va proprio a criticare direttamente l'intera società infatti i primi 30-40 minuti di loro che si trovano all'interno di questo supermercato sono come se fossero in paradiso
1: e... sì, perché è tutto ciò che vuoi praticamente è tutti gli ACI che potresti avere anzi non paghi neanche quindi...
0: e se non fosse che mh, il problema nasce dall'interno eh, i redneck dall'esterno iniziano ad assaltare gli uomini eh? mm-hmm. sempre parlo degli uomini iniziano ad assaltare i ragazzi che stanno nel supermercato eh, si creano delle discussioni delle frammentazioni all'interno del gruppo Stefano del supermercato perché gli esseri umani non riescono ad andare d'accordo insieme loro, eh, fra di loro mentre gli zombie gli interessa solamente mangiare
1: e quindi o loro vanno sopra... tutti
0: insieme a uccidere gli altri Se ti pensi è la natura che li manda, che li manda... Che li manda avanti E vi è una scena bellissima che credo probabilmente eh, sia una delle scene più importanti del cinema eh, è quella di quando eh, questi questi guerrieri, questi militari, Redneck, entrano nel supermercato i ragazzi sono nel supermercato e anche gli zombie entrano nel supermercato e si ritrovano tutti in questo negozio con i manichini
1: Ah, la scena con i manichini è fantastica E non
0: si riesce a comprendere chi chi è zombie, chi è umano e chi è manichino è bellissimo e, e in pratica rappresenta senza, senza grandi discorsi eh, con la sua regia come ho detto molto semplice a far passare in maniera chiara il proprio messaggio e la propria idea di cinema eh, e credo che sia uno dei pochi che riesce a fare questo lungo tutta la mantenendosi costante in tutta la sua carriera il film ha comunque un buon successo al box office e la cosa a Romero potrebbe aprire eh, le strade di Hollywood eh, i grandi studios Possono, hanno voglia di Romero perché il pubblico inizia ad avere voglia di, questa, di queste sue storie, e, ma lui se ne frega, cambia completamente genere e arriva a Knight Riders che racconta la storia di Billy che costruisce una mini società di cavalieri motociclisti. È un film assurdo, folle, ovviamente finirà malissimo, finirà, perché gli esseri umani dovranno prendere il sopravvento su, su, fra di loro o non riusciranno a creare un gruppo coeso.
1: Quindi secondo Romero l'uomo non è abbastanza intelligente per mantenere coesa una società, un gruppo di persone. Tra l'altro
0: Crystallides non, non è neanche un film thriller, non è un horror, non è d'avventura, è proprio un film quasi d'azione e mostra come riesce a passare da un genere all'altro e, e forse... Ecco, Romero viene ricordato per gli zombie e per gli horror, ma secondo me lui è un regista tutto tondo, a 360 gradi, che riesce a rappresentare perfettamente ogni tipo di storia. Fatto questo, inizia una collaborazione con Stephen King per eh, Crypto, Show, un, un omaggio ai fumetti, ai film fantasy e anche horror degli anni 50, della loro infanzia: l'infanzia di Stephen King e di George Romero, è un, po', un po' horror alla bava. È un film ad episodi. È eh, molto, posso dire, carinissimo eh, carinissimo, sì, addirittura è una storia molto fumettosa ah. e quindi è quell'horror che uno guarda eh, che può vedere un bambino, secondo me sono quegli horror, ovviamente ci sono degli scheletri e mostri che escono oh. da ogni parte però è bello, è positivo <ride> dopo questo film, che ha avuto comunque successo eh, che il show ha avuto un grandissimo successo e inizia una collaborazione con Stephen King arriva il giorno degli zombie
1: nel giorno degli zombie, e troviamo che gli zombie hanno e invaso completamente tutto il mondo. Le basi militari per la difesa quindi del genere umano, e sono, sono nel sottosuolo, quindi sono sottoterra. E, e in queste basi
0: abbiamo militari, medici e civili. Sì. E siamo praticamente alla fine della società, la società è al collasso. Siamo arrivati alla fine del, della società umana. e, se no... e... Come se non bastasse. Anche se sei in una situazione, proprio, posso dirlo, di merda.
1: Ah, però Parola... c'è dopo devi parla. No, non ho detto. A, a me me lippa. Aspetta, aspetta, le Dai, Io
0: invece ho il potere del montaggio, la directo scat. Eh, gli scienziati, ad esempio, non sono, vogliono solo studiare a tutti i costi, vogliono capire il, il motivo di questi zombie. E, e non guardano in faccia nessuno. Sono non sono buoni come uno possa pensare non è non, non ha Giorgio Romero uno sguardo positivo nei confronti quindi di nessuno a,
1: hanno l'obiettivo di raggiungere una scienza cieca cioè a scoprire le cose senza: cioè quindi senza etica senza morale
0: i militari sono sempre i soliti
1: sono delle merda ammazzano tutti dai dove e... vi
0: parlo dopo questa? Eh? dove vi parto? eh ah, questa dopo vi farmela.
1: <ride> Gli scienziati invece hanno tanto a raggiungere gli obiettivi della loro conoscenza. Cercano di, studiare, cercano di
0: studiare gli zombie. E infatti iniziano a notare che possono in qualche modo imparare. Vi è una, una rinascita de, della società umana, nell'idea di Romero, partendo proprio dagli zombie. E, e l'horror è dentro alla base, non è fuori. E come sempre andrà tutto malissimo perché tutti i film de, devono andare male. devono andare male.
1: Deve andare male.
0: No, il problema non sono gli zombie, sono gli esseri umani se fossero solo zombie eh, il film sarebbe molto esatto, sarebbe, sarebbe un, un documentario,
1: documentario sugli zombie, tipo quelli sui Trichechi sarebbe molto bello
0: e dopo di questo ritorna ehm, al, al thriller con eh, Monkey Shines una storia, non so il titolo italiano e potrei aver sbagliato okay, il titolo eh, okay. racconta la storia di questo ragazzo tetra tetra tetraplegico al quale viene regalata una scimmietta e si crea un forte legame tra, questi, tra, tra la scimmia e il ragazzo e inizia la scimmia a uccidere tutte le persone che stanno antipatiche al ragazzo
1: ci sta avete sentito genitori? ormai è Natale Regalate delle, sì, delle scimmie
0: assassine ai vostri Beh, figli è un, è un thriller ben riuscito devo dire in cui eh, qui si sì, inizia a essere un pochino splatter ci sono tutti gli, eh, tutti gli omicidi e gli assassini di questa scimmia Dopo di questo, ritorna la collaborazione con Stephen King, con The Dark Half, che io non ho visto e quindi non, non, non saprei parlarne perfettamente tu.
1: No, neanche l'ho visto.
0: Eh, però so che alla fine ha dei problemi con, la, con le produzioni. Qui stava iniziando a girare film comunque a grande budget, per quello che è Giorgio Romero. Ha dei problemi con la produzione. Lui vuol fare quello che preferisce, lui vuol fare quello che nella sua mente è. È la sua idea lui vuole portare la sua idea e basta non vuole avere interferenze da nessuno e preferisce girare con piccoli budget tra l'altro l'universa nel periodo dopo di, fra questo film e verso il 2000 lo, lo stipendia lo stipendia tipo per sette anni e gli paga anche una quantità di soldi ingente si parla di 2-3 milioni all'anno per non fare niente alla fine non accettano le sue idee non accettano le sue sceneggiature ci paghiamo
1: pronti per non prendere però idea. non
0: rompere le scatole ecco che eh, decide di tornare per Canal Plus eh, che è un una, tipo Sky francese sì, sì. a girare Bruiser un film per long video il protagonista è un tipo maltrattato che non riesce sente proprio la pressione di non, di non riuscire ad essere eh, ricco e potente tutti si prendono gioco di lui perché forse è troppo buono Se non fo- e qui il genio di Romero eh, decide che questo ragazzo si sveglia un giorno e non ha la faccia al posto della faccia ha una maschera lui completamente eh, impazzisce, senza più un'identità, e uccide tutti. E alla fine, se uno ci pensa, il personaggio che lui mostra è sì, va bene, il tipo maltrattato, per quale magari uno cerca di provare anche empatia, vorrebbe farti provare empatia, però come lo, come lo, lo gira, come lo mette in scena Romero, non è altro che un altro, l'ennesimo essere umano, alla ricerca del successo e alla vendetta. E, 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 e vendetta. Ha assetato di potere, quindi eh, Giorgio Romero inizia quindi a peggiorare ancora di più secondo me la condizione dell'essere umano, tra, tra questo e il suo successivo film, c'è proprio
1: l'apice dello schifo dell'essere umano, <ride> che per collegamento, <un> <ride> okay. con il film
0: di Zack Snyder che rigira zombie, fa il remake di zombie dove gli zombie corrono, volano, non capisco, sono... sono...
1: sì, cioè... Eh... Cambia completamente la visione di un film. Perché se fai un remake,
0: a parte il fatto che non devi fare il remake di un, certo, di un film capolavoro, soprattutto se sei Zack Snyder, non dovresti toccare, toccare la macchina da presa. Secondo okay, me.
1: Al giorno comunque si fanno molti remake e si sono sempre fatti remake al cinema. Quindi puoi dire, vabbè, si può farlo. Però. Non no, cambiare l'idea
0: no, di fondo. Ha
1: no, no. cioè, completamente
0: oscurato e distrutto l'idea base dei film di Romero, che non sono neanche gli zombie, è proprio l'idea sì, certo. della società, sono l'idea politica. Avrei visto
1: vendere in un supermercato molto più action, hollywoodiano e di Snyder, ok. Dai. Basta.
0: Fatto questo, cioè, eh, il film di... però ha successo, prima che il film ha successo, e quindi arrivano dei soldi a, a Romero per girare la Terra dei Morti Viventi.
1: Nella Terra dei Morti Viventi ritroviamo che l'umanità è divisa, è spaccata tra i ricconi che vivono in un grande grattacielo a bianco, avorio, e, e invece i, le altre persone, i poveracci, che invece vivono in quartieri sporchi, ammassati, malsani. Quindi c'è proprio una eh, divisione di classista, di classe, come poteva essere in Snowpiercer, collegamenti a caso, dai, continuiamo così. Come e... può essere
0: una società moderna?
1: Uh, o nella americana degli eh Stati
0: Uniti perché è un grande critico degli Stati Uniti però effettivamente
1: quello. è così cioè se tu hai i soldi vivi negli attici, nelle ville se no, vivi in
0: un mondo che è completamente distaccato dalla realtà
1: e in, questo, in questa ambientazione ritroviamo il, che gli zombie iniziano a eh, imparare tant'è che verso una certa parte del film c'è uno che riuscirà anche a usare un, un mitra riescono pari.
0: a imparare ad utilizzare le armi.
1: Sì, usare, usare le armi quindi vediamo proprio l'evoluzione della figura dello zombie che dall'inizio camminava soltanto poi un po' imparava e adesso riesce anche a usare eh, delle armi i protagonisti sono un gruppo di mercenari
0: che fanno il lavoro sporco per, per, per eh, i ricconi, ricconi che, che utilizzano
1: questo cararmato uh, questo corazzato e eh curiosa ah,
0: la scena nel finale di questi ragazzi che vogliono scappare i mercenari decidono quindi di, di, di scappare la stazione è andata completamente eh, sì, o... va
1: tutto a schifo male per casualmente per non essere bippato e i mercenari decidono di prendere questo carro armato e andarsene verso il Canada dove è più freddo potrebbe essere meglio e alla fine loro non combattono neanche più contro gli zombie cioè i mercenari e gli zombie non combattono neanche più tra no, loro si è
0: fatto questa, questa, inquadrat- questa, questa scena in cui uno dei ragazzi sta sta puntando uno zombie e gli altri dicono ma no, lascialo, lascialo sopravvivere anche loro come noi stanno cercando un posto dove vivere perché
1: a questo punto gli zombie quasi hanno una coscienza e stanno trovando, appunto un posto dove, dove andare come loro quindi c'è questo parallelismo Tra.
0: secondo il... me questo è il film per chi non è molto avvezza a vedere film eh, un po' antichi non, non proprio moderni è il film più moderno secondo me di, di Romero è anche quello più facile da vedere per uno non avvezzo al genere e è, uno di, è anche probabilmente il mio film preferito insieme al primo ovviamente alla notte dei morti viventi la terra dei morti viventi a me piace particolarmente, perché qui inizia ancora più esplicitamente l'idea della società, la critica alla società che Giorgio Romero ha sempre avuto in tutti i film, non la nasconde, non l'ha mai nascosta e qui è proprio in, intrinseca in ogni inquadratura del film. Non ha, cioè, ha successo, però comunque non riesce a a stare eh, sotto una produzione grande non riesce a sottostare alle regole delle grandi produzioni lui vuole fare solo di testa sua e quindi torna al piccolo budget eh, dove si trova probabilmente meglio dove è più affine dove riesce a raccontare senza troppe pressioni le proprie storie esce le cronache dei morti viventi un mockumentary eh, girata
1: prende te... telecamera mano sì prima persona finta.
0: è curioso come la protagonista all'inizio del film eh, Spiega che lei stessa ha montato il film con suoni, con eh, la scelta delle inquadrature. E per far sì che il resto dell'umanità, quella che ne rimane, su internet possa vedere eh, quello che accade, quello che è accaduto, e così risolve ogni problema, ogni domanda che una persona si pone, uno spettatore, si pone quando guarda un film in found footage. Tutti quei problemi di montaggio. Eh, le... tutto. Eh, l'ho lui... già detto io, siamo a posto. Che è bravissimo con il montaggio, secondo me, è ancora sì, sì, eh. lui. È... Fu- è fuori di testa con il montaggio eh, non viene ricordato abbastanza per il montaggio e per la sua stessa regia viene più ricordato per le sue idee, le sue idee sociali e-, e politiche la storia è molto semplice uno degli studenti di cinema stanno facendo un progetto si trovano in un bosco, gli zombie e rinascono, rinascono e quindi
1: Parte, come potete immaginare comunque tutta eh, l'avventura dove lo devono scappare dai zombie come
0: potete immaginare indovinate un po' come finisce la storia male, ovviamente finisce male sul finale tra l'altro arrivano dei militari sempre più che
1: non, mancare. non potevano
0: mancare sempre rappresentati come degli, degli stronzi che fanno un po' razzie, un, un po' dei bulli, un po' fascisti e sarà l'incipit l'inizio del successivo film del suo ultimo film survival of the dead i militari mentre stanno cercando un posto dove andare eh, incontrano questa persona che è stata esiliata eh, da un'isola in un'isola dove ci sono due correnti di pensiero due famiglie una che vorrebbe imprigionare gli zombie e e l'altra invece
1: che li ammazza tutti Vorrebbe ammastarli tutti. E
0: quindi oh, c'è cioè, la guerra fra queste famiglie. Gli zombie non ci sono neanche più. Su cioè questi ho. Sono 20-30. Sono pochissimi gli zombie Sì, che
1: poi iniziano anche a mangiare gli animali. Cioè, il cibo con gli animali. Quindi eh, non ci sono. più più. più che altro. Iniziano piano piano a normalizzarsi. Rico- 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 Ricordo un po' il finale di Shownown of the Dead. La morte sì. degli de- Fra E
0: eh, nella terra di morti viventi dovrebbero, dovrebbe apparire Edgar Wright e, e Simon ah, sì. Pegg Dovrebbero apparire. Ehm. Eh, torniamo un attimo su Survivor of the Dead, eh, Sì, gli zombie iniziano pian piano ad umanizzarsi e si nota che ci potrebbe essere una convivenza civile fra, fra esseri umani e, e, zo- e zombie, se non fosse che gli esseri umani pensano solamente a se stessi, pensano a sopraffare l'altro, vogliono puntare solamente a uccidere tutti, cercano solo potere ed egoismo e quindi mandano tutto in vacca.
1: Come, una sempre. Perfetta, una come, perfetta... come sempre
0: come sempre come, come in tutta la storia del cinema di, di romero eh, purtroppo romero non c'è più e questo è il suo ultimo film è un gran peccato io so che aveva altre storie da raccontare che non è riuscito a raccontare ora cosa ho visto questa settimana
1: allora Questa eh, quella settimana um, è uscito un nuovo film su heidi No. Cioè, per me non ho film su A, no. Non credo. Ah, allora, non credo allora proprio. Ho sbagliato. Hai sbagliato allora, sbagliato non so Science che film anche. io abbia visto.
0: No, è uscito Joker, che tu avevi già visto, fra l'altro. Ah, no, sì, l'ho, l'ho
1: rivisto molto volentieri.
0: Ok, parliamo un po'. Adesso parleremo, ovviamente. È completamente piena di spoiler questa recensione Quindi, del film.
1: Se voi non l'avete visto, oppure se l'avete visto e non vorrete ascoltare degli spoiler, non so, magari avete dei problemi, fermatevi qua.
0: Io lo consigliamo. Ci vediamo,
1: di... ci vediamo al prossimo episodio. E... Prima
0: so che tu hai un film da treno di cui parlavo. Io ho
1: un film da treno, sì, e in italiano è Comitant Master Bodyguard, in inglese è Hitman's Bodyguard. È il film con... dove c'è Samuel Jackson e, e Ryan Reynolds, quello che fa anche Deadpool. Ah, beh,
0: però cavolo, attori importanti
1: No, attori sono la importanti trama, La trama, eh, la, la trama? allora c'è cioè, eh, Ryan Reynolds Che nel film si chiama Ryan Bruce, Reynolds. Bruce. No, Ryan no, Reynolds L'ho Ray- no, chiamato Ray- no, attore Ray- no, Ray- no. no, lui Ray- no, sì, Ray- no. Sì, sì, eh, sì. Mi fai i dubbi Sì, 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 sì. Eh, oh, no. Allora C'è cioè lui, lui, Ryan Reynolds Che lo chiamerò Ray- Deadpool A questo punto Che è più per comodo più, più velocità Perché faccio Come gio- Giochi Infinis Chiameremo giochino. giochino Eh, beh, per... Eh... Per comodità. per comodità Che è fa Lui è, è una guardia del corpo Quindi tu lo paghi E lui ti dà un servizio uh, Alle stelle Allucinante e Soprattutto lo, lo ingaggiano Persone non particolarmente brave Come per esempio mercenari Darmi O persone che Tipo mafiosi Quindi Gentaglia Però con un sacco di soldi Lo pagano E lui dà un servizio Stellare e Mentre e D'altra parte Abbiamo Samuel Jackson, che invece è un assassino, però si scoprirà che lui ha una morale, quindi lui eh, viene assoldato per uccidere le persone, ma soltanto se lui vuole, quindi soltanto se le persone che devono andare a uccidere, secondo lui, si meritano di morire. Quindi lui è un assassino che uccide i i cattivi, sotto compenso, mentre il protagonista eh, invece eh, si fa pagare per proteggere i cattivi. E... L'inizio per Deadpool e Ryan Reynolds va tutto benissimo, poi eh, gli muore un cliente e gli va un po' tutto male. Allora, potrei continuare a parlare di trama? Quanto è brutto il film? Il film è bruttino. bruttino. Allora, è un film da treno bruttino. Allora, secondo me la trama te l'aspetti molto, certe cose non tornano qui in buccia di te li chiudono dopo, poi da do un po' sembra che lasciano stare e te li lasciano lì. Però la chimica tra loro due, tra Ryan Reynolds, Reynolds e Samuel Jackson, è divertente. Loro fanno delle battute, i tempi comici sono divertenti. Questo dottori... è un film
0: da treno positivo.
1: Sì, non positivi, cioè come comicità tra di loro funziona molto. C'è Samuel Jackson che dice eh, la sua solita frase, il suo solito insulto per non essere bippato e per non dirla male, di continuo. Ma di continuo, sembra che degli usa soltanto quella parola, quelle parole e sì per il resto la storia non c'è cioè, un po' te l'aspetti è abbastanza piacevole
0: Ma è di intrattenimento
1: se vi capite guardarlo da treno. da treno per me è perfetto sì te lo godi. è un film da treno decente
0: ok ora parliamo di Joker eh, la trama la racconteremo in tutti i dettagli quindi
1: per quanto ci possiamo ricordare sì. ti
0: l'hai assegnata. Io leggo, leggo una trama adesso. Che da qualche sito leggerò <ride> la trama. Leggero. No, adesso cerchiamo di, di ricordarsela e andare anche a raccontare un po' le nostre, le nostre impressioni su questo film. Eh, inizia a Gotham City. Gotham City che è un po' New York. È un po' molto eh, New York. Che è in preda al completo degrado. La disuguaglianza sociale
1: Sì, cioè, ogni giorno che passa, ci sono persone che diventano sempre più arrabbiate e atteggiamenti sempre più folli, che invece vengono considerate cose quotidiane. Se qualcuno viene pensato per strada, e nessuno fa niente.
0: Esseri umani che cercano di sopraffare gli esseri umani alla ricerca mm. di egoismo, al, in base all'egoismo e alla ricerca del potere o anche solo per il proprio divertimento.
1: Ah, è finché Abbiamo appena detto come Sam Chi... Master Boy. Ah, no, credo no, che svegli... quelli ho precedenti.
0: È un gran... c'è un grandissimo collegamento in effetti con, con l'idea politica di George Mello, che mostra quanto sia attuale non solo il Joker ma tutta la cinematografia di George eh, Arthur Fleck è il protagonista di questo, di questo film, è un individuo profondamente alienato che vive con la madre Penny in, in una casa dei, dei quartieri eh, più poveri di questa Gotham City, che è New York ammettiamolo e chiaramente è perennemente depresso e sembra soffrire di un disturbo, eh, di un disturbo neurologico che gli provoca in momenti di forte tensione una risata incontrollabile. Sì,
1: questa risata è, è, non rispecchia il suo reale stato d'animo. Quindi intanto lui ha questa risatina che, se non sbaglio, Giacchino l'ha studiata proprio. ho guardato eh, video e documentazioni. ho speso di... settimane
0: solamente per cercare questa risata che è inquietantissima. Spero che lo guardiate in lingua originale. La risata di... Eh, in, di, in di italiano artura. non
1: so come l'hanno fatta Sare- sono curioso di, di sentirlo
0: è, stra- eh. deve essere- è veramente difficile perché no, no, è proprio è produrla, una risata sì. fino a quando non soffoca sembra quasi che soffoca sì più. ma proprio anche
1: a livello attoriale perché sono momenti quasi che sembra che stia piangendo visionalmente in faccia soffre però lui ride quindi ok, sofferenza attorialmente cioè è abbastanza Tutti il utilissimo. suo
0: sogno a proposito di risata è quello di diventare un cabarettista come il suo idolo, eh, Murray Franklin, un presentatore di late show, eh, di late show in, in televisione. Interpretato
1: da Robert De Niro.
0: La mancanza di talento però lo costringe a vivere come, come pagliaccio. Lui cerca di fare il pagliaccio per poter raccimolare un po' di soldi per, per sé e per la, la, l'anziana madre che è malata. Le, la sua routine è, possiamo dire, giusto risollevata dalle visite con, con Sophie, una vicina di casa, eh, di cui si è invaghito dopo che lei gli ha rivolto una, del, una delle poche persone a rivolgergli una parola gentile in ascensore. Eh, lei e il suo collega eh, affetto dall'anismo no, sono sì. le uniche persone. Che... E
1: anche, quell- anche l'altro collega, quello più, più robusto, però dopo lui lo tradisce. Cioè, nel senso eh no, però lui è il primo male. che
0: gli dà, sti pensi. per cosa fa? Eh, vedendo, che questo, vedendo che Arthur Fleck viene eh, bullizzato. Dalle sì, da dei
1: ragazzini che passavano lì dopo l'hanno picchiato
0: decide di eh, aiutarlo e ehm, gli presta una pistola per difendersi
1: anche se Arthur Fleck non potrebbe avere una pistola dato che ha problemi neurologici ed è Ma stato anche in America, non è importante è stato anche nel manicomio tipo in un'ala psichiatrica rinchiusa per un certo periodo perché ha non, problemi non di
0: sappiamo se non per un dialogo breve cosa effettivamente sia successo sappiamo che ha però dei problemi psichiatrici sì di prendere le
1: medicine non ci sono più fondi quindi niente più assistenza ecco
0: ecco in effetti ecco perché nel frattempo in parallelo vi è il noto miliardario Thomas Wayne che si candida sindaco e cerca di risollevare la città promette di poter ehm, rendere più sicura e migliore la città per tutti Proprio quando è stata diffusa la notizia di grandi, grandi tagli alla spesa pubblica, eh, in particolare il servizio dell'assistenza sociale di cui Arthur beneficiava.
1: Quindi niente più assistenza sociale e niente più medicine. Medicine, che lo, lo riuscivano a tenere perlomeno calmo. Perlomeno non, non lo faccia soffrire, perché lui se, ve la soffrì sempre di meno, ma senza medicine eh, soffre sempre di più. Questa sofferenza
0: si nota in maniera incredibile nel corpo proprio nei movimenti di, di Gioacchino eh, come c'è cioè quella scena la prima volta che lo vedi senza vestiti che noti proprio come lui si, ehm, si raggomitoli a palla sì, su se stesso tutto,
1: tutto contorto, quasi scheletrico eh, poi va- c'è cioè, hanno fatto una, una gobbetta da una parte che lui è, è
0: bruttissimo ha fatto sì, per questo 30 E si nota tutto si nota E dà tutto un altro significato al personaggio, secondo me, attraverso il suo corpo, la sua fisicità. E cosa succede? Ha questa pistola che però gli cade mentre fa un, uh, mentre è in ospedale con uh, un'esibizione per i bambini ricoverati
1: qui è una scena divertentissima, black humor però uh, non gli va benissimo perché non si possono portare pistole negli ospedali tra quindi... l'altro lui non potrebbe neanche averla però qui sembra che nessuno gli importi realmente. e questa cosa gli fa perdere
0: il poff di lavoro e a cui comunque era molto legato soprattutto per, secondo me nella, in questa scena con i bambini lui era veramente felice di poter, di poter aiutare queste persone e quella stessa notte mentre torna a casa in metropolitana ancora toccato da pagliaccio viene preso di mira da un gruppo di, di giovani
1: che inizialmente prendevano di mira una tizia che era lì lui è iniziato a, a ridere perché eh, ha questo problema anche se quelle espressioni prima sembrava eh, quasi voler dire alla ragazzina lì sono degli cercare idioti di aiutare, cercare di aiutare la ragazza non, 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 non prestare attenzione. Gli viene da ridere quindi attrae l'attenzione su di lui questi tre
0: ragazzi che lavoravano fra l'altro per l'azienda di, di, di Wayne di Thomas Wayne e disturbo, e assaldano Arthur che li uccide con la pistola.
1: Loro iniziano a picchiarlo, lui prende la pistola. Quanto e è bella rimasta... però la scena. Lo... Cui...
0: Come è fatta bene quella scena? Sì, cui...
1: Prima ammasta uno così e non te l'aspetti poi Poi ammasta l'altro due colpi, poi l'altro e poi gli spara la gamba poi uno e
0: inizia a inseguirlo. È quello che succede. Secondo... Spara
1: la gamba e inizia a inseguirlo.
0: cosa succede che eh, i primi due muoiono subito dentro. L'altro inizia a scappare ma ha la gamba ferita. E Arthur eh, lo insegue. Lui decide di volerlo uccidere, di, di prendere per la prima volta il sopravvento su un'altra persona. E, e qui, secondo me, termina il momento in cui bisogna empatizzare con il personaggio. In cui eh, il film ti fa empatizzare con col personaggio fino a quel punto. Da quel punto in poi inizia a diventare. inizia proprio a un'escalation escalation sì. verso piano piano sia più completa, Arthur. Si inizia
1: ad entrare a trasformarsi Joker in Joker sostanzialmente
0: l'identikit dell'assassino però cosa succede eh, riecheggia in tutte le televisioni eh, in tutte le notizie pubbliche anche nel programma di, nel programma di, di Robert De Niro sì. eh, che non mi ricordo mai come si chiama il pro- lui fa Murray, nel port- Murray nel programma di Murray e questo, questa idea eh, di, 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 un, di un assassino del, Di classi sociali disagiate Che uccide tre ragazzi Che comunque erano di una classe sociale superiore Sì perché
1: lavorano per Comunque una, Un'azienda molto famosa Molto importante Il
0: fatto che fossero impiegati della Wayne e, e che proprio questi definisca lui, Thomas Wayne definisca dei clown Dei pagliacci che gode della loro morte Solo perché è più poveri di loro Fa sì che sempre più persone Delle casse di date Si identificano con questo Perché l'identikit
1: In realtà è sostanzialmente Cioè È l'immagine di un pagliaccio Perché eh, Arthur aveva ancora La faccia più data da pagliaccio Era vissuto da pagliaccio Quindi le persone hanno visto un pagliaccio ammazzare eh, un tizio.
0: L'adrenalina che, che ha Arthur dopo questo eh, dopo questo omicidio, questo triplice omicidio, gli dà la fiducia necessaria per dichiararsi a Sofì. Ma, ma
1: prima io vorrei farti eh, notare che nella scena, subito dopo aver ammazzato quei tre tipi, lui si nasconde in un bagno pubblico e balla. Hmm. Balla e ovviamente c'è cioè, l'espressione fisica, come dicevi, di star bene, di felicità ah, vero, e non è, è un
0: bel segno, no infatti. Per non quello è che un bel dicevo, segno. che secondo me da lì in poi devi smettere completamente di lì, vedi zare. che
1: lui ha ammastato qualcuno ed è stato bene,
0: eh, eh, in effetti è vero. Proprio in quel, quel momento lì, secondo me è iniziato eh, in, la inizia prima volta, in, volta che l'ho
1: visto. Ho detto, ma perché sto qua? Sta ballando lì, ma cosa sta facendo? Poi dopo, eh, cioè, vero, dopo, dopo ho capito, infatti, mi è piaci- cioè, l'ho apprezzato molto di più. La, ho apprezzato molto di più la scena la seconda volta.
0: E trova la fiducia per dichiararsi a Sofì con cui comincia una relazione eh, e la invita, fra l'altro, al, al, al suo primo spettacolo da cabarettista, in, in, aprendo, aprendo diciamo, per dei comici più importanti. Ci sono stati questi piccoli club di, di, di commedia nei quali si possono provare dei sì, pezzi:
1: di standard up co- comedy,
0: in, open, mic, open mic night, in cui ognuno può andare e provare a, a parlare. Nel frattempo scopre delle lettere che la madre scrive in continuazione a Wayne e scopre che...
1: Cioè scopre, la sua madre continua a scrivere queste lettere che Wayne non gli risponde e un giorno decide di leggerne una.
0: Scopre che quest'ultimo, quindi Wayne, potrebbe essere il padre che non ha mai conosciuto per via di una relazione illecita che ha avuto con Penny, la mamma di Arthur, che lavorava come segretario negli anni 50.
1: Adesso posso finalmente dire una cosa, Thomas Wayne è il padre di Bruce Wayne... Quindi secondo questa cosa, Joker e Batman sarebbero fratelli. Eh, ci, torneremo, ci torneremo dopo non su dico questo, altro, su questo perché è cioè perché... una grandissima
0: dicotomia, che è una bellissima teoria secondo me. Lui quindi decide di andare a, Willa, a Villa Wayne eh, per confrontarsi e cercare in qualche modo di, 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 di far avere a Thomas Wayne il messaggio della madre e incontra il piccolo Bruce questa scena un pochino secondo me è tirata
1: cui... eh sono quelle scene che dicevo queste scene, questi collegamenti un po' troppo forzati sulla reale storia cioè la storia famosa di Batman mi, mi hanno distaccato dal-, dal film perché mi fanno dire ah ok sto guardando un film su Joker quindi su collegamenti su Batman mentre fino alla scena prima mi ero molto più attento
0: viene allontanato dal maggiordomo Alfred credo che sia Alfred sì dal maggiordomo del... ovviamente Alfred, Alfred. Alfred. Vabbè, dai. viene allontanato e lui però vuole conoscere Thomas Wayne vuole poter parlare con Thomas Wayne e quindi si infiltra ad un evento di beneficenza fra l'altro sfruttando il fatto che ci sono dei forti subbugli in tutta la città proprio per a causa di questo pagliaccio mascherato di questo
1: giustiziere che viene usato come simbolo per queste rivolte contro le classi sociali più e ci sarà in questa questa serata di gala dedicata a tempi Tempi moderni
0: moderni, dove dove c'è la proiezione dei tempi moderni di Charlie Chaplin e nel quale lui si riesce ad infiltrare sfruttando la folla che che protestava al di fuori dell'edificio e ad avere un faccia a faccia con Thomas Wayne il quale gli spiega che sua mamma non è altro che una, una malata mentale ossessionata talmente tanto che ha inventato tutto, è tutto inventato. anzi
1: che Arthur è addirittura stato adottato da sua madre quindi sua madre non è realmente sua madre secondo i documenti ufficiali
0: e lui cerca in qualche modo di avvicinarsi comunque a Wayne dicendo guarda in realtà sono tuo figlio Thomas lo, lo, gli tira un pugno e se ne e va. Se ne va.
1: E... Qui c'è un bellissimo cambio di scena che ha usato molto Todd, Todd Phillips e in cui le, i personaggi rimangono più nella stessa posizione tra una scena e l'altra perché vediamo Giacchino con le mani sopra il, lav- il lavandino ah, nella scena dopo invece è in bagno, è in, in cucina però con le mani sempre sul lavandino della cucina la scena dopo che entra nel frigorifero.
0: Nel frattempo è costretto um, a vedere se Franklin, Franklin Murray Franklin che nel suo late night show ottiene un filmato delle sue prove eh, in questo club comedy dove faceva dove provava a fare. Perché le sue durante
1: battute. questo suo spettacolo, tra virgolette, dalla citazione lui ha iniziato a ridere. Poi iniziato a dire qualche battutina. Che però eh, non facevano ridere, a faceva ridere e più che altro e... la
0: gente lo derideva Sì,
1: ridevano di lui di una persona con un problema che nell'agitazione iniziava a ridere
0: si reca all'ospedale psichiatrico Arkham Asylum per capire come effettivamente stessero le cose perché sa che sua mamma era stata comunque messa eh, in, in, in malattia possiamo dire a stare in, in, in questo asylum ad Arkham, ad, ad Arkham Asylum
1: manicomio. Manico... manicomio ecco
0: non mi viene in termine ma <ride> sono, sono 47 minuti che parliamo Vai, vai, vai. E lui
1: eh, scopre che
0: Thomas Wayne aveva ragione. Sua madre soffre di disturbi psichici e dopo averlo adottato da piccolo, eh, per far sì che sembrasse il figlio, che fosse il figlio di Thomas, ha lasciato che l'uomo che con cui conviveva l'abusasse e lo picchiasse più volte, evento ah. che lo traumatizza.
1: Sì, praticamente for- la figlia. Non fine... se lo ricordava. No, il forse dell'ordine, i servizi sociali e ci, ci dice che qualcuno poi ha trovato questo figlio Cioè Arthur eh, legato al termosifone Denutrito, tutta la stanza sporca Con segni di abusi In cui la madre ha visto questo, il suo compagno abusare di Arthur E lei non eh, abbia fatto nulla Anzi, Arthur abbia un trauma cerebrale Quindi l'hanno colp- la, questo, questo tipo questo qua L'ha colpito in testa e gli ha causato il Trauma cerebrale che è sfociato appunto nei suoi problemi neurologici.
0: Tornato a casa, si rende inoltre conto che la sua malattia è completamente f- peggiorata e ci accorgiamo, noi ci accorgiamo che lui ha avuto allucinazioni tutto il tempo e in ogni suo momento quando stava con
1: Sophie. Perché durante tutto il film, all'inizio due o tre volte, cioè come ci sono due o tre allucinazioni abbastanza ovvio, cioè te le hanno spiegate quella volta tipo c'è una scena in cui lui si immagina di essere nello spettacolo di De Niro si chiama Murray in cui viene chiamato, va sul pacco fa però un quelle lì erano successo. esplicite erano esplicite. esplicite, era lui che si immaginava queste cose mentre la sua relazione con Sophie invece è completamente inventata
0: per carità stonava se uno, se uno stava un attimo attento sì, si accorgeva lei che lei lo
1: chiama subito Arthur in modo amichevole Mentre prima nell'ascensore si sono scommetti un. Tonava completamente
0: squadra. rispetto sì, al tono sì. di tutto il film. E quindi. Ehm, ma ma
1: tu, tu, anche... te, tu te l'aspettavi! Sì
0: sì, 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 era chiaro, era evidente che la ragazza in verità non lo conosceva e lui si era tutto intentato. Nello stesso momento, eh, la polizia lo ha quasi identificato come l'assassino dei tre, dei tre, dei tre ragazzi, dei tre bro- broker finanziari di Thomas la, Wayne La
1: madre è nata in ospedale per un per, ictus. Per
0: provocato, secondo lui, proprio dalla notizia dei poliziotti sì, sì. che sono andati a cercarlo fino a casa e lui dopo aver que- avuto questa terribile giornata si rintana nell'appartamento di Sofì eh, in cui si scopre infatti che si è tutto inventato ed è molto preoccupata Sofì dopo fra l'altro aver ucciso la madre
1: sì lui è ammazzata la madre soffocandola col, col cuscino perché devono dirvi tutto quindi vi diciamo tutto completamente e va da Sofì Sophie e si siede sul divano lei esce spaventatissima e inizia a dirgli eh, che non ha, prende, non ha niente di valore che c'è sua figlia piccola nell'altra stanza
0: gli arriva però una telefonata una telefonata no, senso, la, la scena finisce sì, che sì. lui se
1: ne va a cui penso che l'abbia ucciso no in realtà non l'ha uccisa lui però non si, vede più, non si vede più non si vede però non si vede neanche che l'abbia uccisa no, no
0: non credo non credo no, sia ne no. tanto gli arriva una telefonata dal Mario Flanking Show dove il protagonista dove Robert De Niro vuole eh, avere Arthur nel programma ma non è che lo vuole si, si, si capisce sin da subito che lo vuole per, per deriderlo
1: Vabbè, come ha il video lo vuole sì per, verso, per far per derider gli altri lui, esatto.
0: per bullizzare yeah. Arthur e piano piano inizia sempre più a trasformarsi in in un'altra persona. Fra l'altro, i tic iniziano a sparire completamente se ti accorgi. Verso, siamo sì, verso sì. la fine del film,
1: mi sento stato più rilassato. È stato sempre meno impacciato. però è sempre più, diciamo, incline a eh... la violenza contro gli altri. Ha cioè, amm- ammazzato sua madre, quindi è ovvio che è incline alla e, violenza.
0: Ed è talmente incline alla violenza che i, due, i suoi due colleghi di lavoro, ex colleghi di lavoro, cercano di mh, vanno a scuola per stesse, dargli le condoglianze capire...
1: della madre
0: perché aveva saputo che era morta e lui uccide sì. con le forbici il, uno dei due ragazzi Randall,
1: quello che gli ha dato la pistola ed è lo stesso che eh, l'aveva, prima l'aveva con una brutalità ha fatto la spia su, su di lui, sul suo comportamento gli aveva, su, aveva fatto perdere il lavoro lui con una brutalità, una brutalità assurda <ride> lo ha mastifiando le, 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 le forbici Fordici. prima nella gola poi mi sembra che lo. spaccandogli l'occhio. tutta la faccia sì. la, 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 la faccia contro l'angolo di, del muro e Alla. arriva al, um, no. allo studio però risparmia il, il l'altro il che l'ha perché sempre è, aiutato no, esatto con, sempre... Con, quindi Sofì, anche Sofì è via perché non le ha mai anche fatto niente me. Quindi... Sì, sì,
0: sì. e um, arriva nello studio di Murray per, per lo show
1: e a questo punto è truccato a questo punto lui è non, è non è più Arthur. non è più Arthur, è chiaramente
0: Joker eh, e via infatti e sai quando è che diventa secondo me in, fa proprio lo switch da quando da, sta per entrare quando sta per entrare quando sì. c'è quella bellissima inquadratura del dietro le quinte con tutte le tende colorate e, e tu lui lo, vedi, lo vedi che entrare. è già pronto lui lo vedi che è completamente cambiato è sicuro di sé ed è molto molto calmo sì è completamente ha ah, preso pieno possesso la follia si mette in posizione lui.
1: per ballare che di solito lui ballava soltanto da solo nelle, quando lui si immagina in situazioni oppure i momenti molto felici. Ed è qui
0: che lui arriva con l'intenzione di suicidarsi.
1: Sì, perché abbiamo visto che faceva diverse prove. E, tra l'altro, c'è una specie di citazione a Taxi Driver. Taxi Driver, driver sì, è una, sì, il sì, film un è po una po', grandissima citazione. E okay. eh, comunque ha fatto diverse prove e doveva, doveva raccontare un barzelletto dove si sparava in testa.
0: Alla fine, come, come, come colpo come conclusione,
1: perché li ritorna, mentre una frase che ha scritto, cioè... Ehm...
0: Ah, io non me la ricordo. Eh, ah, la aspetta, bella.
1: aspetta, adesso voglio provare a ricordarmi, datemi, datemi un attimo. E la, tipo, la sua vita... No, spera che la sua morte abbia più Il senso della, della sua vita. vita, una cosa così.
0: Nel frattempo, la grande manifestazione di Anti, di tutta la protesta contro Wayne, contro questo establishment, contro le persone che hanno il potere, eh, monta al di fuori degli studios. Eh, vi, sono, vi è una scena in metropolitana in eh, quanto la polizia insegue Arthur perché sa che ha ucciso i tre, tre ragazzi. E lui sì, si prima nasconde nella prima, metropol- prima di arrivare nello studio, nello nel studio. frattempo, nel, 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 nel passaggio da sì, sì. casa allo studio, e mm. vi sono i due poliziotti che si ritrovano all'interno di, questa, di questo treno, dove con tutta la gente che dal quartiere popolare andava in cena per protestare, vestita da pagliaccio, e lui si confonde, parte una rissa, vengono uccisi eh, e scoppia quindi la, la scintilla, quella brutalità che dà origine al, alla completa... Che compl- si dilaga
1: in un mare di rivoluzioni di proteste, e rivolte, praticamente, di violenze.
0: E mentre lui è all'interno dello studio, e visto tutta questa gente che lo so, so, supportava eh, apprezzava quello che faceva in un bellissimo secondo me dialogo tra lui, tra Gioacchino e Robert De Niro
1: eh, no, beh, bellissimo sì è bellissimo è forse fantastico. le sue ultime so. battute sono un po' troppo lunghe quindi fa perdere un po' il ritmo secondo me io, io ti dico in di quel
0: film sì. eh, ci ho ripensato quel, No, no, no quel il di- dialogo, dialogo è, mi è rimasto f- fortissimo eh, lui decide, lui è molto tranquillo vestito da pagliaccio e alla fine della battuta al poffo di uccidere sé spara a Murray in testa prende possesso della telecamera e qui eh, si ha secondo me il primo vero finale di questo film eh, dove le, si vede il, lo, la regia sì, con, de, varie, studio, vari schermi, con le varie, con le varie vari canali in cui ci sono tutti i notiziari che danno la notizia di quello che è appena accaduto e, e che la città viene messa a ferro a fuoco che vi sono delle grandissime rivolte in tutta la città e lui è stato catturato dalla polizia e la polizia lo scorta eh, si vede proprio questa scena della macchina che va attraversando eh, un mare di gente di, di fiamme sì, di proteste di si sì, sì, che lo stanno trasportando e se non fosse che una, attraverso un'ambulanza i ribelli lo liberano
1: quasi involontariamente cioè li, i ribelli con l'ambulanza vanno contro la macchina da polizia perché è la macchina da polizia però sapevano
0: che era lì eh, lo sapevano l'avevano lo sì, visto avevano secondo un... me perché vanno a prenderlo
1: ok a me sembra più che loro passano di lì poi vedono ah, è lui allora tirano fuori tu dici che è. lo fanno apposta sullo... sì sì loro Vabbè, l'hanno c- c- visto c- c- comunque.
0: perché l'hanno visto in televisione ah giusto perché l'hanno visto in televisione Vabbè,
1: comunque lo, lo portano fuori lo liberano e quindi lui è posto su lui si sveglia sopra la macchina con tutta questa folla che e si accorge
0: che, loro... che le sue idee hanno un riscontro, che queste persone sono lì per lui. E vi è questa scena in cui prende il sangue che gli usciva dal naso e dalla bocca e fa quel famoso sorriso di Joker
1: si sì, fatto, fatto col,
0: sopra la macchina stato. della polizia. Quindi lui
1: da, da simbolo e quasi da scintilla per queste rivolte diventa quasi leader di queste stesse rivolte che fino a prima non gli interessavano.
0: E qui abbiamo il secondo finale del film. Doveva secondo me e fra l'altro doveva secondo me finire così. Perché cosa, cosa accade? Che um, Arthur viene portato, eh, viene rinchiuso all'Arkham alla, alla Asylum, viene rinchiuso nel manicomio dopo un po' di tempo dove trova una psichiatra che gli chiede di raccontare la barzelletta che, ha spi- che, che lo spinge, che, che lo ha spinto a, a uccidere. Um. Sapete,
1: sì, lui sta ritacchiando sì. sulla data di serie, ma cosa sta dicendo? Ho ripreso la barzelletta qual era. E poi si vede che lui se ne va e ha i piedi sporchi di sangue, quindi intendere che l'ha fatta abbia, fuori.
0: Che l'abbia uccisa ed è lui che fugge all'interno e sì, inizia a scappare. poi
1: inizia Una scena molto divertente, abbastanza distaccata dagli altri. E sai
0: che secondo me. E qui è il terzo finale: è il finale. Il film finisce con questo. Con questo ah, punto. poi
1: durante tutte le rivolte c'è la scena in cui, ripetendo ah, sì. la stessa battuta, cioè Sacro, ti merisci, fai questo e questo e sparano prende e ammazzano con quella stessa battuta il Thomas Wayne e, la, la, e quindi la c'è una famosa scena in cui vengono uccisi i genitori di, di Batman. Lo, lo Batman che
0: daranno origine a Batman e, eh, siamo arrivati alla fine del film se non fosse che secondo me la ver- il vero finale è la seconda il, um, sì, è il secondo sì, finale sì, sì. però non potevano, non potevano e, se la, finivano così la Warner Bros veniva accusata di essere rivoluzionaria di essere anarchica non glielo facevano mai uscire questi <ride> film
1: essendo un film con un budget così alto non, non potevano finire dovevano un pochino far sistema, intendere sistemare.
0: che la polizia aveva preso il controllo oh, sì. e si erano tutti calmati e, e invece lui se
1: fosse stata in invece una produzione più piccola forse non lo avevano i soldi per poter prendere i diritti per Joker e tutto quanto.
0: Però quel finale lì sarebbe quanto sarebbe stato potente. Per, quanto però sarebbe fare stato una roba driver.
1: come fa Romero, quindi produttivo più piccolo, e fai Martin quello Scorsese. che, sì, esatto. Esatto. Quello sì, che ti... fa...
0: Quanto sarebbe stato potente? Eh, molto... è Molto. Potente. Stato be- secondo me era la differenza tra 4 stelle e mezzo e 5 stelle quel finale lì. L'hanno aggiunto solo, secondo me, per pressione dei produttori per evitare che vi siano cioè, Come, vi come, come scenetta
1: è simpatica. Però non, non, non ha quell'impatto, quella forza e quel significato che effettivamente ha, ha quella precedente.
0: Il, ecco, parlando prima di, oltre del messaggio sociale e politico, che di cui alla fine abbiamo già parlato lungo tutto il film, della presenza di queste persone, che vuole prendere so- di ognuno che vuole prendere il sopravvento sull'altro.
1: Sì, ma anche, anche del messaggio di di allontanamento, di non guardare queste persone in difficoltà, come può essere Arthur, che effettivamente ha problemi mentali, deve essere aiutato, ma la società non lo aiuta, perché pensa ai fatti propri.
0: E fingono di aiutare i più poveri, ma in verità sì. diventano sempre più ricchi e i pochi potenti. diventano sempre. E vi è poi quella dicotomia di cui ti ah, parlavo, in cui se, uno, se, se effettivamente... Thomas Wayne fosse il padre di Arthur e in una scena, in un'inquadratura, in una Polaroid. Si Si
1: c'è una, si vede, quando ormai Arthur è Joker, quindi non è più Arthur, ha appena ammazzato la la madre sta preparando e sta truccando per andare allo spettacolo di Murray e guarda che trova una foto di sua madre con una dedica di Thomas Wayne dice tipo, temerò per sempre, una cosa così. Quindi,
0: lasciando intendere,
1: effettivamente viene confermata l'ipotesi in cui... Thomas, eh, in cui Arthur e... Sia sì, il
0: figlio di, to- di Thomas, Thomas Wayne, Wayne e Thomas fratello, Wayne avesse nascosto tutto.
1: E quindi è fratello di Bruce Wayne, fratellasso di Bruce Wayne. Quindi Joker e Batman sarebbero fratelli. Ed è, ed è molto questo. curioso
0: come, in base a uno dove nasce, come può diventare, secondo me, una persona... È la cosa importante, secondo me, che dovrebbero fare nei futuri film. Perché è chiaro che secondo me ci sarà per forza un sequel. Il film sta incassando un sacco di soldi. Sarebbero dei pazzi, secondo no, me. No, il fare... sequel lo
1: fanno sicuro. Non si so sa se ci sarà Gioacchino. Se
0: devono trattare Batman come Arthur. Allora. Secondo me, deve essere la stessa. Solo che uno si ritrova ad avere i, i soldi e una educazione devono trattarlo come trattò Tim Burton Batman come una persona solitaria e tendenzialmente folle
1: quindi praticamente i due fratelli sono uguali in di- di le differenze l'educazione i soldi e, e come l'ambiente, in cresciuti. Cresciuti. Esatto. l'ambiente
0: in cui sono cresciuti
1: e l'ambiente in cui sono cresciuti farò il sequel però non lo farò sicuro ci sarà, gio- sarà Jack Phoenix? Fa- eh, Fenix non lo so perché lui un po' decide decide
0: abbastanza eh, eh, adesso sta partecipando moltissimo soprattutto anche alle interviste alle alle proiezioni pubbliche lui va alle proiezioni pubbliche del film all'usente, è una cosa che non ha mai fatto per nessun altro film Eh, partecipa moltissimo allora,
1: di solito lui decide un po' quel film che vuol fare, se gli piace infatti per questo, nei film che hanno un sacco di successo di solito non c'è ci sono film importantissimi, bellissimi però più autoriali.
0: Confederazioni personali sul film. A me il film è piaciuto tantissimo e è cresciuto nei giorni. L'ho visto due giorni fa e devo dire che piano piano sta comunque crescendo. Eh, Il che vuol dire che lascia comunque qualcosa, ti lascia. Eh, Sono un grande fan di queste regie. La regia è semplicissima. Eh, Utilizza totale e delle due, tre inquadrature a macchina mossa. In qualche dettaglio. In qualche dettaglio, ma nulla di più. No, no, dettagli è una, neanche tantissimi. È una regia veramente semplice e, e lineare, pulita, che lascia completamente spazio, eh, se Giorgio Romero lasciava spazio alle sue idee politiche, qui lascia completamente spazio a jo- Joaquin Phoenix, che è mostruoso. Credo che sì, sia no, una delle fenomenale. interpretazioni come, più belle che ho visto al cinema. Come
1: penso di aver detto l'altra volta, quando ne parlavo, io ho provato in vari momenti a... A cercare, di, a cercare di vedere l'attore oltre il personaggio. Non, non, non ce la facevi. No, tu vedevi, veramente... vedevi il personaggio, vedevi, vedevi sempre Arthur che piano piano diventava. Il film il gioco.
0: vale, anche se uno non apprezza non apprezza il tema, non apprezza eh, il cinecomic, l'idea del, del film tratto da fumetto. Vale solamente per l'interpretazione di Giochi in Phoenix. Perché è veramente incredibile. E se non gli danno l'Oscar, è veramente. sarà.
1: Infatti...
0: però sai cosa succede il problema cosa succederà che, di un film di cui tra l'altro abbiamo già parlato precedentemente che deve uscire The Irishman dove dicono sia bravissimo un certo Al Pacino che andrà, per, candid- andrà sicuramente all'Oscar per miglior protagonista no, non è
1: De Niro no posso
0: candidare a Al Pacino, candidare, candidare ah. no, Al Pacino. Sì, si ah, punta sì. a candidare Al Pacino Robert De Niro verrà secondo me candidato addirittura per non protagonista um. in due film The Irishman è in questo film che se anche è minore è stato veramente sì, bravo.
1: Adesso, alla fine di personaggi importanti c'erano erano tipo tre persone neanche. Sì, tre, sì, no, pochissimi, pochissimi. Alla perché fine tutto personaggi. il film è su Il personaggio di Arthur. Non credo non che c'è ci sia un, per altri
0: in tutte le non vi è un'inquadratura in
1: cui non vi sia Arthur. Tutte le no, inquadrature, c- sono c- c- ce ne sono. Aspetta, dobbiamo pensarci. No, anche guardatore sì, non c'è una scena che c'è solo lui. C- sì, nel non senso, è una sequenza in cui non mi... Per esempio, siamo... anche nei ricordi, in quando lui leggeva i documenti del manicomio e si vede il flashback della madre che dice: lui no, è comunque lì. Lì si vede la telecamera se, le, leggermente si sposta e lui è in un angolo che guarda come spettatore. L'ha leggendo... L'hanno
0: fatta apposta per mostrarlo sempre, per tenere, secondo me, il focus sempre centrato su, su questo attore. Io, Todd Phillips, non pensavo potesse fare un film del genere onestamente, però sono molto contento. Io, devo ammettere, ho apprezzato anche le cosiddette le notti da leoni. la trilogia delle notti da leoni.
1: Beh, il, pr- il primo è bellissimo. Ah, il secondo è ricalca il primo. Il terzo, il terzo ricalca il, terzo...
0: il primo e il secondo.
1: Sì, ma il terzo a me non, non mi ha convinto... Ma
0: no, ma alla fine sono film di intrattenimento sì, e, sì, no, sì. e sono film divertenti, nulla di più, nulla da dire.
1: Però, siete che quindi Todd ha fatto un salto... Ha fatto un C'era fortissimo salto,
0: vinto, ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, ha vinto. cosa che possono dire pochissimi registi ah, attualmente. Una lanna. Fra l'altro Bradley Cooper è un miglior produttore, un produttore che ha, portato, che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia. Bradley Cooper, avresti mai pensato a questa cosa? No. Bravo. Tu che sei stato a Venezia, quindi, vale, vale il Leone d'Oro?
1: Vale il Leone d'Oro... Anche ora che
0: abbiamo visto comunque tutti i film che erano in concorso, alla fine quasi, tutti i film li, ben... tutti. li sappiamo, quelli che sono usciti.
1: Forse tra quelli in concorso... Manca Ponaschi da vedere. Forse, è esatto, dovremmo, dovremmo recuperare quello per avere un giudizio completo. Però,
0: come, come parlavamo, era molto difficile che gli davano... Già, ha vinto il Gran Premio della giuria. Sì, esatto. Quindi... quindi non poteva pretendere... S'ha, siamo felici così. Anche perché sennò scopriva veramente il finimondo. Forse come,
1: come impatto, sì, poteva, poteva essere l'unico a vincere... Allora, per me doveva vincere Cicciù anche se in orizzonti. Per, per me. Cicciu.
0: Diciamo bene. e sapete di Ciccio ne abbiamo parlato eh, oltre che nell'episodio eh, su Venezia anche sulla nostra pagina Instagram che comunque sta avendo ah, un po' okay. di seguito stiamo di... iniziando a interagire di, 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 di sponsorizzare Ciccio, la nostra qualche, pagina Instagram
1: pa, facciamo dice... lo utilizziamo sì.
0: abbiamo uno staff di scimmie nel, nella cantina di casa mia che lo utilizziamo solamente per non questo non
1: vi preoccupare scrivono Prima. meglio di rispetto noi. a quanto noi stiamo parlando adesso ma questo è sicuro quindi non abbiamo problemi
0: e no, dai, cerch- in cui bene o male cerchiamo di interagire con le, con le persone, con-, con-, con qualche ascoltatore. E, fra l'altro, gli episodi sono andati molto bene. Venezia è andato benissimo. Sono arrivati i risultati. Venezia è andato molto bene, anche l'episodio precedente. Bravi, bravi. Grazie. Grazie. A- anzi Pazzi, asco- a- pazzi.
1: Ascoltate anche gli altri, così andiamo bene in tutti. Okay. O
0: se no, 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 non ascoltate. Niente, dopo ci vergogniamo. Troppe persone che ci ascoltano. È, è-, è una pressione.
1: Beh, dai, torniamo sul film. Torniamo Quindi, sul film. Secondo eh, te faranno dei. Sì. Sei quel sicuro? Sì, ha fatto 200 ci milioni in ci ci una settimana. Ci sarà Giachino Ah no, sequel e esco. Ci sarà Gioacchino. E quindi. Non
0: fra... nel, nel 2021, dove sarà Batman. In sarà dopo... solo su Batman? Secondo me sarà. Magari nella
1: scena finale, come fanno i film. Potrebbero metterla, potrebbero. Dove lui balletta, magari. Dove lo vanno esplode, a liberare perché, perché dovrà in qualche
0: modo dovrà uscire, dalla, da, da, dovrà uscire da lì. E secondo me deve rigirarlo, Todd Phillips.
1: Non possiamo darlo in mano a un altro ci, regista, ci, ci, ci è, la, è la sua opera, quella, fine, nel senso, è il suo universo questo. La regia è semplice però riesce a dare delle, delle, degli scorci, quindi dei, dei significati. Riesce a lasciare molto
0: spazio a un attore che ha fatto una prestazione mostruosa.
1: Quindi però ci sarà la dicotomia. Sì, sì speriamo. speriamo. Perché si se no non avrebbe senso,
0: perderebbe tutto il significato secondo me eh, le scene che hanno inserito con Bruce Wayne. Sì, a questo sì. punto non devi neanche inserirle a questo punto facevi una penso. cosa
1: molto più distaccata Mettivi magari sì quella scena perché dovevi metterla però non, facili, stai a Bruce Wain, non stai a presentare Bruce Wayne a proposito di eh, attori che hanno fatto comunque una recitazione mostruosa si dice che un certo Pattison abbia fatto una recitazione in the lighthouse esatto che, che sarà, noi che, con che William Dafoe che Defoe. non sarà
0: che stiamo aspettando fra un mesetto dovrebbe uscire The Lighthouse sì. e ne abbiamo già parlato ne abbiamo abbiamo guardato il trailer che... insieme visto e ne abbiamo parlato nelle nel prime puntate del podcast sì. credo e anche quello dicono sia uno dei film dell'anno quest'anno è proprio denso di, di, di sì, film sì. interessanti tutti,
1: tutti qua tutti ottobre novembre eh,
0: tant'è che secondo me parlando un attimo della corsa agli Oscar dove tutti adesso stanno appuntando credo che questo film potrà sui ruoli degli attori dire la sua non vincerà secondo me la regia anche se negli ultimi, nell'ultimo periodo, negli ultimi due giorni, ho detto comunque mi sta crescendo l'idea della, della regia. Mi è piaciuta molto la regia di Philips. Non credo riuscirà a raggiungere la nomination no, come no, miglior regia. Perché
1: ci sta, è semplice, lascia spazio l'attore, come hai detto, però non è una regia. E anche
0: dimostri mostri sa come scorsese e esatto, Tarantino,
1: cioè, non è una regia che, cioè, che ha, ha abbastanza forza, non ha forza capacità, esatto. esperienza. Cioè...
0: Il premio di quel film dovrebbe essere il miglior attore.
1: Ah no, al punto su quello, il miglior attore. La fotografia è bella, però.
0: Allora, la fotografia è la tipica fotografia di un film de, della nuova corrente di film indipendenti americani. Belli, tu... È bellissima. Te... Io l'ho Caldo, caldo collo, lo, lo, allo, un sacco. Sono tantissimi anni che seguo di fare una fotografia e una regia del genere da amante, ogni tanto praticando. La fotografia e
1: di avere delle luci. È un sacco. Esatto. <ride> è un po' difficile. È, è un diritto della fotografia, però.
0: E di cui eh, dopo ne parlerò. C'è un film con Robert Pattinson eh, che dopo cerco e, e aggiungo, aggiungo che rappresenta appieno questa corrente, questa nuova corrente del cinema indipendente. Tutti quei film prodotti dalla, dalla A24, eh, molto, molto Sundance. E infatti, ci pensi è molto da festival, è la cosa più, più da festival della regia attuale che può proporre Hollywood in questo momento, sì. secondo me. E altra cosa molto bella del film è la colonna sonora.
1: Ah, sì. La canzoncina. Non...
0: Oltre, oltre a quella, anche le, la colonna sonora del, di questo compositore islandese, eh, Indur Kunadottir.
1: Se lo ricordo. Non, non l'ho detto, se lo ricorda
0: No, perché lui ha fatto... Me lo ricordavo. Lo non il nome. Perché ha fatto Soldado. Ha fatto...
1: Ah.
0: I film di Son Lima. che visto. E, stav- e anche Chernobyl. Che io ancora non ho visto. È una, una serie che consigliamo tantissimo. E a proposito, di, non visto. Allora. Consiglio, consiglio. proposito di, di serie, arriviamo in questo finale a introdurre l'argomento della prossima della prossima puntata. Ho trovato, che... ho trovato il film, ho trovato è Good, Time. Eh, Good Time dei, fra, dei fratelli safti. Eh, film indipendente che ho sempre. Con... Era uscito, mi sembra, anche a, era a Cannes l'anno scorso. Non, okay. in non in questo concorso nell'anno precedente che rappresenta secondo me appieno questa idea di cinema indipendente americano
1: ah ok quello dei, dei, dei due ok è sotto la presente a me quello a me è piaciuto visto? il film la regia invece non è piaciuta questa regia tro... Sono tutte... troppo... la regia com'è,
0: piaciuto. è molto semplice ed è, ma car- è... macchina ah, a mano ma
1: troppo, troppo per me non ah, dà ritmo non, non, è, non è di espressione secondo me è troppo sembra quasi un film documentario ecco guardate questo no, film questa...
0: magari ne parleremo sulla pagina faremo un piccolo approfondimento di ecco. questo film sulla pagina così da non togliere troppo perché siamo arrivati a siamo oltre allo- l'ora
1: esatto tantissimi
0: prossima puntata parliamo di serie televisive sì. perché esce El Camino la, il film sequel di Breaking Bad ci sentiamo prossima puntata grazie per aver ascoltato fino a qui questo episodio
1: io sono Aurelio
0: sono Tommaso questo è l'Effetto Vertigo arrivederci